0: 交通广播《心灵夜话》栏目，千山万水只为你。凌晨时分，让我收藏你夜晚的思念
2: 。看到一条新闻：合肥一女子辞职前找同事要回三百块份子钱，理由还很充分。她说，年前要离职回老家，以后结婚应该也没机会请大家去了，所以让同事把份子钱还给她。此事一出，引起无数网友的共鸣。才上班不久的年轻人觉得，刚刚工作，钱没挣到多少，人情却一直没有停下来过。也有人表示，自己这些年光出人情了，从来就没有收回来过，表示很不平。那么，分子钱到底是一种什么样的存在呢？社会学者、北京大学教授夏学銮表示，分子钱的起源和农耕文化密切相关。那是生产力和生产方式都比较落 后， 盖房子、娶媳妇儿都是大事 儿， 仅靠一家一户难以完 成， 就形成了凑份子的模 式， 每户人家都送点礼、出点 钱， 帮助这户人家渡过难 关， 其实是一种原始的互济互助的形式。晨时分，思念跨越千山万水，你的爱和梦想都可以在我这里安放。各位夜行者，深夜不孤单。我是迎波，绰号鸭先生。凌晨的三点到四点，陪你穿越黑夜，迎接黎明曙光。今晚跟朋友们聊的话题是：有多少请帖，就有多少痛点。婚丧嫁娶自古就是人生大事，过去人们生活水平低，单凭一家人是很难做到的，于是就有了左邻右舍、亲朋故旧前来帮忙，有钱出钱，有力出力。从这个意义上说，这个风俗是好风俗。不过，随着时代的发展，这种互助变成了随份子，而且给大家的压力越来越大，已经违背了当初创立这个风俗的初衷。对此，你怎么看呢？关于这个话题，如果你想和我交流，可以通过微信平台“中国交通广播”和我实时互动，或者在我的个人微信公众号“迎播”（欢迎的赢，电波的播）里直接留言。当然，你也可以关注我的新浪微博我是鸭先生（乌鸦的鸭），和我分享你的心声。
1: 我的神呐！又一百没了。
2: 小时候，印象中需要随礼的只有婚宴、逢十寿宴，大家图的不是钱，都是为了讨个喜。最近几年，突然就出现了什么满月宴、百日宴、升学宴什么的，道理大家都懂，毕竟都不是傻子。三五亲朋赶个礼，吃个饭，联络联络感情，顺便把钱给赚了。看破不说破，到底还是人情世故，礼尚往来。对于收入不是很高的年轻人来说，面对朋友、同学、同事的婚礼邀约，应该如何处理其背后的份子钱问题呢？今晚跟朋友们分享的第一篇文章，名字叫《朋友结婚随多少份子钱》，作者杨小米。叶子是我初中同学，同学时期几乎没有说过话，更别谈交情了。我在济宁工作时，他在移动上班，我去办理业务，他认出了我，非常热情，拉着我聊这几年的近况，并且互留了电话号码。一周后，他告诉我：“小米，我要结婚了，你有时间来参加我婚礼吗？”我有点意外。觉得关系还没好到这种程度，但转念一想，大家都在济宁工作，都来往一些也好。他周六举办婚礼，而我当时在教育培训机构做销售，周六面访最多，非常忙就没有去，让另一个关系比较好的初中同学替我随了三百块钱。最近替我随礼的那个同学结婚了，我同样回不去。就通过微信发了三个两百的红包，一共随礼六百块钱。婚礼后，他向我吐槽：“我通知叶子来参加我婚礼，他一开始答应一定来，后来不接我电话了，现在打一直关机。你说叶子结婚，我随了五百块钱，我结婚他人不到，礼金也没到。小米，你要做好心理准备，你随的那三百块钱，恐怕也要不回来了。”挂了电话，中午吃饭时跟同事聊起这件事情，同事豆豆说：“我大学室友结婚时，我随了一千块钱，他是我们宿舍最早结婚的，我们其他人还特意备了礼物，结果我结婚打电话，人家后来都不接了。”小峰，我高中同学，大学毕业先在北京工作两年，后来回老家考了公务员。他说，我工作前两年，同事结婚随了很多钱，现在很多人都失去联系了，估计要不回来了。我现在的单位也很奇葩，结婚生孩子随礼就随吧，结果升学宴也要随礼，爷爷奶奶去世要随礼，岳父岳母过六十大寿也要随礼，没完了。接着，他跟我讲了他的一个奇葩同事。去年，他大老婆的儿子升学宴，我随了两百；爷爷去世，随了两百；今年他离婚了，二婚，我随了两百；二婚老婆的爸爸过六十大寿，我又随了两百。刚要通知我，他二老婆生孩子吃喜面，这两年光在他身上，我都随了四五次了。我一个工资才三千多。有一个月随礼随了四千块钱，都没钱吃饭了。自从小峰今年结婚后，他自己也想明白了，以后能不随礼的就不随了，免得自己的生活质量严重下降。现在我们的企业单位这个风气好多了，刘先生他们公司结婚只发喜糖不随礼，我们公司同事结婚。他们给大家发喜糖，大家一起凑钱请新人吃饭、唱歌，就当公司聚会了，也不用随礼。我问其他朋友，他们有的公司现在发请柬按部门发，大家随礼也是共同凑一份比如五个人凑六百六十六元这样的吉利数字。这种做法不仅可以少掏点钱，吉利的数字也算是对新人的祝福，可谓两全其美了。我个人也认为，同事之间凑份子是一个稳妥的办法，既安全也省钱。提到婚礼，不得不提让朋友带随礼的这件事情。去年一个高中校友结婚，我去不了，让星星帮我随礼。过后我给他要支付宝的账号。他不给我，他说：“嗨，钱也不多，你不用给我了，反正我要咨询你一些感情的问题，哎呀，就当咨询费了。”这次在共同好友 J J 的婚礼上，我是伴娘，他是伴郎，我见到他坚持把这个钱给还了。在我看来，一码归一码，欠钱还是要还的。J J 去年也帮另一个同学随礼三百块钱，对方至今没有还。估计已经忘了，可这样的钱实在很难开口要。提到这样的事情，很多人有苦水要道。我以前的同事 John 曾帮了一个同学随礼五百，现在也没还。这件事儿过去五年了，提起来还记得。所以大家想一想，你有没有让别人代随礼过？是不是忘记把钱给别人了？如果有的话，赶快还吧。那朋友结婚，我们到底随多少钱呢？我们结婚到底通知哪些人呢？其实，随礼是我们中国老百姓人情来往的一部分，是每个人都要面对的事情。如果碰到十月份结婚扎堆的现象，对个人来讲确实是经济负担。我和很多人聊过这个话题，对此做了归纳总结，希望能让大家借鉴一下。一，对于关系一般的亲友。一般情况下，根据当时的行情，奉上一个基本价格红包，表示心意就可以了。当然，如果还这样的礼时，也要考虑通货膨胀的因素。比如，你结婚，别人随了一百，那是十年前，如今人家结婚最起码要随两百了。二，保持基本的平衡和默契，红包只收不送，很容易导致人际关系的失衡。你结婚时，别人给你随礼。一定要记下来，等别人结婚时一定要还回去。如果对方是已婚人士，你已经没有机会给对方回一份婚礼红包的情况下，一定要留意在其他机会或者场合中去弥补。三，对于一些交情一般、多年未联系的人，份子钱可随可不随。如果你没有结婚，可以随礼，反正结婚时再通知对方就可以了。如果你已经结婚，礼貌客气的拒绝就可以了，比如人不在本地，实在无法赶过去等等。另外，一些多年不联系的同学，如果人家结婚没有通知你，即使当时关系很好，也不要通知别人了。我自己对此的原则是，一定不要占别人便宜。朋友只要通知我结婚的。我一般人不到礼一定要到，并且随出去的钱我会有一个 Excel 表格记录下来，等我结婚的时候，我随礼的每一个人肯定会通知到的，但他来不来，不是我能左右的了。我的好友 JJ 也是如此，他工作四年多，一共随礼了八万块钱，这次结婚只收回了七万八，其中很多人还是像我这样没有结婚的，他发现有些人结婚时他随礼了。但他结婚通知别人，别人不来了，礼也不随。还有朋友，人家结婚他随了三百，结果他结婚朋友还了五百，他会特意标记一下，去买些礼物送给朋友。结婚随礼本来就是礼尚往来的事情，我理解的意义是，小两口刚组建家庭，大家共同凑一笔钱帮助他们渡过难关，而不是靠这个发大财。要不然通过结婚赚了一笔钱，反而丢了信誉，让大家不愿意结交，损失更大了。说了那么多、啊，我明后年结婚，通知哪些人呢？真是一个头疼的问题。只要本着不占别人便宜的原则，估计这件事情处理起来，并不难。有一种思念叫望穿秋
0: 水，有一种记忆。
2: 感谢,谢此刻依然守候在电波那头的你，我是英波，绰号鸭先生。我要以黑夜为翅膀，带你在电波中自在飞翔。今晚跟朋友们聊的话题是：有多少请帖就有多少痛点。我们来关注一下分子钱这样一个社会现象。听友赵楠说，从以前的有钱出钱、有力出力的互助形式，到今天的多重功效。譬如关系、人情、面子，就拿我自己来说吧，每个月工资四千，按理来说，在我们这个西北小县城还算是不错的。可当如果遇到每个月几个婚丧嫁娶的各种随份子后，那就得勒紧裤腰带了。现在随份子已经由原来的一种表示心意，变成了现在的一种金钱负担。是、啊、以前是一种最最朴素的互助的需求，你们家困难了，对吧？大家一起来出钱出力，互相帮助。等我办事了，你们也过来帮我。通过这种原始的互相帮助的形式，大家的生活都可以过得和和美美。但现在不一样了，现在更多的是成了一种人情的攀比，你随的多了，你随的少了，好像。还不行，必须得一个比一个高。而且，如果是你随了，他没有随，又会想是不是我们的关系不够亲近呢？不过，更让人感觉到无语的是，以前从来不怎么有联系的人，在互加微信后，突然就给你发了一个婚礼邀约，到底是去还是不去呢？安二美好说。现在请喝喜酒的，以后自己结婚不一定都会回请。个人觉得，结婚请家人和好友就可以了，不是特别熟悉的人请了也是让人家为难。说的很好，如果很多人像你这样能够善解人意、将心比心的话，我估计就不会出现这种让人难堪的份子钱的问题了。很多时候，既然不熟，为什么要去请别人呢？但是有的人就是厚脸皮，非得想通过结婚的形式赚上那么一笔。一万冰凌说，最近自己在为这件事情烦恼。年后我高中同学的闺蜜要结婚了，高中同学除了两位闺蜜，其他同学我已经不再联系了。到时候参加闺蜜的婚礼，同学们都会聚在一起，大家象征性的互加微信。以后如果是知道他们结婚生子，不送红包。是不是不太好呢？如果送了，又认为彼此之间没什么交情，特别不想拉关系，因此就处在一种非常难堪的境地。不送吧，怕别人说你；送吧，又觉得真的是好亏啊。我们没有什么交集，我觉得不用送，本来就没有什么交集，而且我们最终的生活都是要追求一个内心的一个满足感。并不是为别人而活，而且那些人如果是真的想让你给他们送红包的话，那这样的交情其实不要也罢。真想往地上那么一坐，说我也有过这种烦恼，但是我好友提醒我一句：既然从前没什么交集，以后也不会有的，何必惆怅？加了微信也不会熟的，不去推，不去推了就行了。有些还算近的，随礼金。这事儿反正等你结婚都会回来的。重点是随多 少， 根据自己的实际情况。不过我还是好朋友圈更多的是互相不收礼金的。那说明你这朋友圈里的朋友都还是关系很不错的。嗯， 因为好朋友应该是交心 的， 而不是交钱的。回忆的沙漏 说， 假如收到别人送的喜 帖， 我觉得我都会很愉悦的。表示祝福，同时心里也会不由自主的憧憬，他日自己经历那一刻时又会是怎样的心情？我想，一定会像现在他们一样倍感幸福吧。是从婚礼的角度来表示一种期待，但实际上，结婚是一个非常大的工程，两个家庭之间的协调，而且各个方面，对，从场地。婚礼的邀约，婚礼的进行，还有一系列的人情世故要处理，想一想都头疼呵呵。如果你已经做好了准备，那这些其实都可以忽略；如果没有的话，可能就会因为一个份子钱的问题而伤脑筋了。有生之年若能相见，说，嗯，以前我对婚姻是很向往的，而现在呢，我已经没有想去拥有的愿望了。份子钱倒是送出去很多了，就是不知道有没有机会收回来。可能真的是因为对感情失望了，所以对婚姻也有一点点排斥。不过依然会送出份子钱，还是想把这份美好的祝福送给朋友。所以，我觉得你也是有机会去获得幸福的。
1: 时间，一秒一秒。苦的喜剧，我的人生早留在你那里，我却还要故作潇洒地。你和他，我和你，这是个讽刺的交集。是你太残忍，还是我太天真？你要我来求生的出息。我的心帖是你的喜帖，你要的一切，如今都变成我的心碎。你总是太清醒，我始终喝不醉，连祝福你还比我给。你的喜帖是我的请天，你要我举杯，我只能挥尽我的崩溃。在场的都知道，你我曾。如今整颗心都碎了，你还要我微笑？旧城的出息，我的心帖是你的喜帖。总是太清醒，我始终喝不醉，连祝福你还逼我给。你的喜天是我的晴天，你要我自卑，我只能挥尽我的崩溃。